0: Bon réveil à vous, nous sommes le mercredi 8 mars, il est 8h.
1: Europe un matin?
0: Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, des péages gratuits, des raffineries bloquées, des coupures d'électricité aussi par endroits. La grève contre la réforme des retraites se prolonge dans plusieurs secteurs aujourd'hui. Nous serons en direct de la raffinerie de Fézin dans le Rhône. Quels sont les secteurs les plus concernés Comment les syndicats espèrent-ils faire plier le gouvernement Le chef du service économie d'Europe un Baptiste Morin, nous dira tout dans un instant. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, à commencer par le droit de dire non, consentement, viol, relation hommes-femmes, tout cela, ça s'apprend. à l'école, Europe 1 a suivi pour vous un cours d'éducation sexuelle. Et puis, le football, le choc PSG, Bayern Munich ce soir, en huitième de finale, retour de Ligue des champions. Un nom sur toutes les lèvres, celui de Kylian Mbappé. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Marbrouk, bonjour. Bonjour
1: Dimitri, bonjour à tous. Tandis que des bras d'honneur se font dans l'hémicycle, tandis que le durcissement du mouvement contre les retraites s'installe dans la durée. Et si on en parlait différemment ce matin, avec un philosophe, André Comte-Sponville, Spécialiste des questions de morale et d'éthique. Interview à
0: suivre. À tout à l'heure. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le bras de fer continue. Hier soir, l'intersyndicale a voté la poursuite du mouvement avec de nouvelles journées de manifestation contre la réforme des retraites prévues samedi et mercredi prochain. Aujourd'hui, de nombreux secteurs restent mobilisés. On va les passer en revue dans un instant avec Baptiste Morin. Mais avant, direction l'Auvergne-Rhône-Alpes avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Bougeon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes devant la raffinerie de Fézin, c'est au sud de Lyon, raffinerie bloquée hein, comme les six autres du
2: pays. Effectivement, c'est toujours le blocage ici. Euh, comme depuis hier, hein, les drapeaux des syndicats CGT et FO flottent devant l'entrée de la raffinerie d'où plus aucun camion-citerne chargé de carburant ne sort. Les salariés grévistes ont toujours la même détermination, explique Julien Juanico, délégué FO de la raffinerie.
0: Ce matin, on a fait une, une action avec l'Intersyndicale Force Ouvrière et CGT au port pétrolier de Lyon. Donc, les deux entrées du port pétrolier ont été bloquées et donc aucun camion charge là-bas non plus. On est encore à 80% de grévistes ce matin. Donc voilà, le mouvement continue. Le gouvernement reste sourd face à notre manifestation. Donc, on pense qu'il va, va falloir continuer, il va falloir intensifier.
2: Intensifier le mouvement, c'est effectivement ce qui sera proposé tout à l'heure aux salariés grévistes. Lors d'une assemblée générale à 14h, des grévistes prêts à durer dans le temps malgré la perte de salaire due au jour de grève, prêts aussi à assumer une pénurie de carburant en station, assure Julien Joannico de FO. On
0: ne fait pas ça par plaisir. Les gens, ils aimeraient ne pas faire grève. Maintenant, on est contraints et forcés par le gouvernement qui n'a pas envie de discuter. Et si vous voulez, c'est une dommage collatérale, la pénurie de, de carburant. Sur les raffineries, on fabrique du gasoil, on fabrique de l'essence. Donc quand on se met en grève, effectivement, l'essence et le gasoil ne sortent plus. On sait que nous, on a un impact médiatique fort, un impact de nuisance fort aussi. On s'en excuse, mais le gouvernement nous pousse à en arriver là.
2: Voilà, alors ce qui commence à se vérifier sur le terrain, tout à l'heure j'ai pu voir la première station totale indiquée en pénurie de carburant sur l'autoroute A7, tout proche de la raffinerie.
1: Jean-Luc Boujon en direct de Faisin dans le Rhône pour Europe 1 raffinerie bloquée et ce n'est pas tout Baptiste Morin, le chef du service économie d'Europe 1 nous a rejoint Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors on l'entendait avec Jean-Luc Boujon à l'instant, s'il y a un secteur où la contestation ne faiblit pas c'est bien l'énergie.
3: Oui, la production électrique est touchée, la CGT a mis la main sur 21 gigawatts, c'est du jamais vu. Il y a aussi les terminaux méthaniers. c'est par là que nous importons notre gaz. 3 sur 4 sont à l'arrêt depuis deux jours et ce jusqu'à lundi prochain. Dans les transports aussi, le mouvement veut se prolonger aujourd'hui. Et c'est bien le cas, la RATP annonce une légère amélioration. En fait, le trafic reste très dégradé dans les transports parisiens, pareil à la SNCF où on passe en gros d'un TGV sur 5 en moyenne à un sur 3. Et puis, des trains ont déjà été annulés sur la journée de demain jeudi.
0: Baptiste, ces blocages dans les voies sont visibles, hein, mais globalement minoritaires, comment les syndicats envisagent-ils la suite du mouvement
3: D'abord par la rue, deux nouvelles dates d'action ont été annoncées hier soir, ce samedi. Et puis, le jour du vote du texte en commission mixte paritaire, ce sera autour de mercredi. Mercredi prochain, le 15. Ça, c'est donc pour la rue. Mais l'intersyndicale va aussi adresser un courrier à Emmanuel Macron. Les leaders syndicaux veulent maintenant être reçus par le président de la République. Réponse de l'Elysée hier soir. Je cite La porte de l'exécutif est toujours restée ouverte. Et réponse à l'instant ce matin d'Olivier Véran La porte du gouvernement est plus couverte aux syndicats. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.
0: La réforme des retraites côté Parlement, maintenant au palais du Luxembourg. Les sénateurs ont entamé l'examen de la Article 7, celui qui repousse l'âge légal de la retraite à 64 ans. Un
1: débat écourté par la majorité LR alors qu'il restait 1311 amendements. Bruno Retailleau, le chef de file du groupe Les Républicains, a demandé à Gérard Larcher d'appliquer l'article 38 du règlement du Sénat. Alors que dit cet article C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Alexandre Chauveau. L'article 38 du règlement intérieur du Sénat permet de limiter dans le temps les débats sur un amendement ou un article, voire sur l'ensemble d'un texte de loi, dès lors que deux orateurs d'avis contraires sont intervenus dans l'hémicycle. En cas d'éventuelle obstruction parlementaire, le président du Sénat, un président de groupe ou le président de la Commission des Affaires Sociales peut alors proposer d'abroger la discussion. On appelle cela la clôture, laquelle doit être suivie dans la foulée d'un vote à main levée par les sénateurs. L'article 38 a été introduit dans le règlement du du Sénat en 2015. Il avait alors été validé par le Conseil constitutionnel, mais n'avait jusqu'ici jamais été utilisé. Il fait ainsi partie de l'arsenal législatif qui permet d'accélérer les débats, au même titre que les articles 42 et 44. Alexandre Chauveau. Le
0: tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h à l'Assemblée nationale maintenant. Les excuses d'Éric Dupont-Moretti à toute la représentation nationale après son double bras d'honneur en pleine séance parlementaire
1: garde des Sceaux a visiblement perdu son sang-froid lors du débat sur l'inéligibilité des auteurs de violences conjugales. Il a adressé deux bras d'honneur au président du groupe LR, Olivier Marlex, qui l'interpellait sur sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Le ministre a assuré qu'il voulait défendre sa présomption d'innocence.
0: Europe 1, il est 8h06. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et parmi ces droits, celui tout simplement de dire non. Mais le consentement, ça s'apprend.
1: Oui, notamment à l'école. Depuis 2001, au moins trois cours d'éducation sexuelle sont obligatoires chaque année, de l'école primaire au lycée pour apprendre les bases d'une relation respectueuse entre hommes et femmes. Faute de formation des enseignants, cette loi n'est appliquée que pour 20% des élèves. Les cours sont donc rares, mais Louise Salé a pu y assister pour Europe 1 dans un lycée Nantais. Reportage. Moi je suis prof de sciences de la vie et de la terre Mais là je suis pas du tout dans ma casquette de prof de SVT L'enseignante Bailly a disposé Les tables en cercle autour d'elle Une ambiance rassurante pour Des se émotions. livrer sans tabou L'idée c'est aussi de parler de consentement De comment ça se passe aussi dans la sexualité Elle commence par une histoire Abby s'adresse à Eric et lui demande s'il pourrait lui faire Traverser la rivière pour rejoindre Tom. Eric accepte à condition Qu'Abby lui suce le sexe Place ensuite à la discussion Parce qu'elle a du désir pour Eric Valentine et Yanis prennent la parole Eric un sexuelle
3: bah, Un viol, c'est une pénétration non consentie. Elle subit cet acte-là, donc
1: effectivement, c'est un viol. Un cours nécessaire confie Lola et Emma. Je trouve ça vraiment dommage que plus jeune, on nous ait jamais dit que bah, ça, c'était un viol, que ça, c'était pas normal, qu'il fallait ce consentement-là. Il y a des familles où
3: c'est pas du tout abordé il y a des familles où le sexisme, il est banal il faut que ça s'apprenne et voilà.
1: Mais les freins pour organiser ces séances sont nombreux, remarque Lise Il n'y a pas d'heures dédiées c'est pas dans les programmes les enseignants ne sont pas formés à ces problématiques, donc ça se met pas en place. Elle s'est formée pendant ses vacances sur son temps personnel
0: Reportage signé Louise Salé. La guerre en Ukraine, toute la partie orientale de la ville de barmouth serait tombée aux mains des Russes. C'est ce que dit ce matin le chef du groupe paramilitaire Wagner.
1: Ces derniers jours, la pression s'est considérablement accrue sur les forces ukrainiennes qui défendent cette ville du Donbass. Mais il faut tenir coûte que coûte, estime le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Car après barmouth dit-il, les Russes pourraient aller plus loin.
0: Allez le football, le grand soir pour le Paris Saint-Germain. Et... Et match retour de 8 de finale de la Ligue des Champions, les Parisiens se déplacent sur la pelouse du Bayern. Match à vivre en direct et en intégralité ce soir dans Europe 1 Sport
1: Rendez-vous dès 20h. Cyril de la Morinerie, vous êtes en direct de Munich. Bonjour. Bonjour. On y euh, est déjà avec la musique. Bah oui, on est déjà <rire> à fond dedans Cyril. Après <rire> la défaite du PSG 1-0 match aller, on va quand même se calmer. Les Bavarois ont 94% de chances de gagner selon les statistiques, mais mais il y a un mais, un joueur pourrait faire la différence évidemment, c'est Kylian Mbappé.
4: Il est essentiel depuis son retour de blessure. Le PSG enchaîne les victoires. Trois au total, dont un succès très important à Marseille. Kylian Mbappé est déjà une légende. La pépite de Bondy et depuis le week-end dernier le meilleur buteur de l'histoire du club avec 201 buts. Il est en grande forme, 5 buts en 3 rencontres. Alors Paris avec ou sans Mbappé c'est vraiment différent, hein, au match aller. la superstar de retour de blessure n'avait joué que les 25 dernières minutes et c'est précisément en fin de rencontre que Paris s'est réveillé. Mais pour triompher ce soir, l'entraîneur parisien Christophe Galtier prévient, il faudra...
2: Jouer, jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait euh, lors du match euh, aller Avec euh, Kylian, euh, si nous sommes dans cet état d'esprit, avec euh, cette envie de faire les choses, on a la possibilité évidemment de, de se qualifier.
4: Et se qualifier face au Bayern, Paris l'a déjà fait, c'était il y a deux ans avec une victoire 3-2 en Bavière en quart de finale de la Ligue des Champions. Dans le froid munichois, ce soir à peine 1 degré au coup d'envoi, les joueurs du PSG, emmenés aussi par Lionel Messi, entendent réchauffer les 3200 supporters parisiens qui prendront place dans l'Alliance Arena.
1: Et ce sera à suivre dès 20h sur Europa. Merci Cyril de la Morinerie depuis Munich. Merci.
0: Merci beaucoup, oh, je voulais qu'on se remette un petit coup de la musique de la Ligue des ça champions, bien, hein, bah Oui, croient. pour s'ambiancer comme ouais. on dit, oh, Cyril de la Maurinerie ça le met, voilà, c'est son, son réveil matin, c'est son réveil matin, Au moins ça. tous les matins il se met ça dans les oreilles, merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal.